Varmt välkomna alla ledare där ute i landet. Ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år. Författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Så kära lyssnare, varmt varmt välkomna till den sista avsnittet av säsong tre- Kanske inte man får säga emot de andra gästerna, men ibland säger man att man sparar det bästa till sist. Och jag står för det. Alla andra har varit fantastiska, men en personlig förebild för mig som person sitter just nu mitt emot mig och är sist ute i säsong tre. Välkommen Petter Stordalen. Tusen tack. Verkligen från hjärtat en förebild. Hört det mesta med dig, läst det mesta med dig och sett hur mycket gjort. Tack för att du kom. Ja, det var ju en fantastisk introduktion. Jag følte med att jag kom från reservebänken och in på laget som en inbytter för en annan, men ja, ja men inbytarna kommer i slutet också ibland i en ja, fotbollsmatch och allting. Sån Ole Gunnar Solskär. Ja. Du, vi har alltid ett tema per avsnitt och dagens tema är leda genom kultur och värderingar. Kan väl inte vara en annan gäst som är bättre att prata om det än du eller hur? Jag tycker i alla fall att kultur är nog av det viktigaste i moderna ledarskap idag. Det ska vi fördjupa oss i en hel timme. Innan, nu kanske de flesta känner till dig, men jag gör så med alla gäster. Jag drar lite short version vad man har gjort och lite så man får med sig det. Petter då, Petter Stordalen. Lite kort, kort, kort historia. Börjar bland annat som köpcentrumschef på något som heter City Syd i Trondheim. Vart vd för Big Book, fast fastighetsdirektör. Vart vd och delägare på varuhuset Sten och Ström. 96 köpte sitt första hotell och numera grundare och ägare av Nordic Choice Hotel som ni flesta känner till. Lite utmärkelser. Ja, det tror att vi har en timme för det finns lite utmärkelser här Peter. Jag tar några här. Bland annat kanske en av de finaste man kan få. Norges bästa jordgubbsförsäljare. Det är ju Någonting på riktigt eh, som har lagt grunden till det här. Som jag också använt i mycket att sälja de jordgubbarna vi har. Men det ska vi inte prata så mycket om idag. Årets affärsman i Skandinavien 2004. Han har varit bäst i skandinaviska hotellkedja. Bästa arbetsplats. Bästa skandinaviska hotellkedja. Årets ledare, chef i resebranschen. Bästa hotellkedja i Sverige. Entrepreneur of the year. Sveriges främsta superkommunikatör. Och utmärkelsen. Visitas Hall of Fame. Ja du Petter, det finns lite utmärkelser. Ja, och frågan är har jag förtjänat all de utmärkelserna? Och där då jag känner mig lite som han fotbollsspelaren jag snackade om. Jag kommer liksom in för reservbänken, får en perfekt passning, puttar den i målet. Ja, jag vill säga kastar av mig skjorta, tar emot applåsen och all heder. Och så glömmer man att där är ett helt lag bak, där är ett stort hjälpapparat och där är de som gör jobbet. Jag har varit heldig och leda ett sällskap och äga ett sällskap, hvor det är många hundra som kan mye mer om hotell än mig. Och det är ju rätt intressant som du säger. Oftast man får en utmärkelse som bästa chef till exempel. Ja. Så är det ju jämt att man har bäst medarbetare. Ja, ja. Eh, om man ska vara rent ärlig. Men det tänkte jag vi ska prata mer om idag. Och jag tänkte också i att jag har lyssnat mest med dig. För att du är en av mina förebilder. Jag tänkte vi ska gå förbi både jordgubbarna, Sten och Ström och lite måndagar. Och gå lite på djupet. Är det okej? Okay? Absolut. Ja. Eh, 
Jag hade en fråga i början av den här podden, program 1 och 2. Då ställde jag en fråga som jag brukar fundera på. Vad man funderar på när man inte funderar. Och sen vet jag någon lyssnare som det där får du ta bort, det låter alldeles så konstigt. Men jag försöker liksom, just med dig vill jag komma in lite på djupet. Och det här, jag pratar ofta om orsak och verkan. Mm. Det mesta idag är en konsekvens. Och vi pratar jäkligt mycket om konsekvenser och utmärkelser och fina priser och resultat. Men alla resultat och konsekvenser kommer från orsak. Så jag tänkte att vi ska ta en timme och prata lite om orsaker. Både vad som driver dig Petter och vad är det som har gjort orsakerna till allt vi har lyckats med. Men jag ställer frågan till dig då. Vad, vad funderar på Petter när han inte funderar? Någon gånger så vaknar jag upp och jag för att den att jag, jag, det, jag, det är nästan en helt uverklig situation. Jag måste liksom krypa mig i armen och tänka på varför blev det mig? Alltså alla tillfälligheter i livet inte följ drömmen. För alla säljarböcker, alla böcker om speciellt det amerikanska, men du måste följa drömmen din. Sanningen är du måste ta många av de möjligheterna som kommer längs vägen din. Jag hade aldrig drömt om att sitta här bint ut för det är en av led eller äger ett av Nordens bästa hotellbolag. Det jag menar desidert bästa. Jag hade aldrig byggt upp sten och ström. Visst jag hade drömt om det. Det var bara så att efter 195 år så gick sten och ström alltså Norges svar på NK gick i konkurs. Det var utänkligt. De fleste tingene i livet mitt har kommet under vägen. Det enda jag kanske drömte om det var att overta butikken etter farsan. Helt jag fant ut. Det var ikke min dröm, det var farsans dröm. Så när jag ikke funderer tänker på en, hvor... en söndag kväll när du sitter i den djupa soffan där och bara, hmm, nu är jag Petter här. Vad dyker upp i skallen? Och dyker upp tre gånger åtta. Tänk på det svante. För att lyckas så tror jag du måste tänka att sömn är nummer ett. Sov åtta timmar. Familj och relationer. Träning, hälsa är nummer två. Bruk god åtta timmar på det. Och så jobbar du åtta timmar. Vi har balans i livet ditt kan du faktiskt lägga dig ner och inte tänka bara vär. Och många gånger så lägger man ner och bara är. Kanske hör jag på musik, kanske hör jag på någonting. Kanske ligger jag bara bredvid öbbe som är hunden min som faktiskt är orsaken till att du ser hur den ser ut idag. Är det öbbe som har gjort det där? Nej, alltså jag löper med öbbe. Ja. Och det är också sånting blir också helt så som man har planlagt. Jag löper igår min faste runde. Och det är lite sån livet är. Alltså bara för att förklara jag har ett stort av ansikt mitt ser ut som jag har varit i slåsskamp. Ja, det kommer på sån sociala medierna bild som ni ja. som undrar vad är det vi pratar om? Kolla in ja. på Instagram eller LinkedIn. <laughs> Nej, och det är sån man måste bryta vanor. Och helt sen jag började att löpa möbbe i det som är löper nästan varje dag jag är hemma. Så ner mot vatten löper jag alltid till höger. Öbbe vet självklart det. Detta har Petter gjort varje dag. Akkurat den dagen jag pratade med min dotter på telefon så tar jag upp telefon för att ta upp lyden tänker jag, idag en så fin, vacker dag 
så tar jeg til venstre. Øbbe er programmert, for han er hund. Han tar til høger, jeg tar til venstre, og jeg går over Øbbe, ned i et kratt og ruller rundt. Og min datter fråger: Vad hände? Öbbe gick till höger, jag gick till vänster och här ligger jag. Och lite sån är er livet ett liv utan upptur och nedtur, ett liv utan skrubbsår. Det är er kanske ett levd liv. Jelas, klok sagt. Spänna bågen lite. Det är er lite som är företagare inte det. Jag antar hur många som säger att när du ska alltid gå till höger för alltid gå till höger, men då får vi Gör vi samma, det är er som all träning också. Gör vi exakt likadant som vi alltid gjort och får vi samma resultat. Eller ända farligare. Om du gör svante, det du alltid har gjort, så vill kanske både du och förlaget eller eh, podden eller ett annat förvitra. Om inte du kontinuerligt förnyra för det världen går vidare, så vill du förvitra. Och de flesta av oss tenderar att göra de tingna vi har gjort förut. De fleste tänker på når de ser en eller annen som har suksess. Hvis jeg gjør som han, får jeg suksess? Sannolikt inte. Vi går på igjen. Hvis jeg kommer med en ny tankrem, så blir jeg bare just another toothpaste. Ja, ja. For å ta et citat som jeg har sagt, som jeg verkligen står bakom og köper allting, at det som inte utvecklas fortvinar och dör. Ja. Det er vel spot on på just det. Du, jag brukar alltid börja varje gäst med en liten, liten del. Jag börjar med några ord i mening. Du tar över och avslutar. Så kort som möjligt. Och kort, Petter. Vi testar. Okay. Jag, Petter Stordalen, är bäst som chef när jag... Är på vinterkonferensen föran 3300 entusiastiska choicere. Och jag vet bara en ting. Detta är mitt viktigaste tal. Idag gäller det enda gången i år jag ska leverera 100 procent. Ellers tror jag på... 80% er bra nok. Skal vi prata mer om? Jeg er sämst som chef da, når jeg... Har sovet for lite, tar med problemer når jeg går til sengs og våkner i varietimen mellan to og fire. Det enda jeg vil, det er bare att sove. Og det enda jeg ikke får til er å sove. Jeg har som roligast som chef når jeg... Møter Torger Silset, man som er best på hotell i hele Norden. De gangene jeg er på kontor med en kopp kaffe... Och han ser på mig och börjar och säger: "Petter, varför gjorde du det? Då vet jag att det är er som möter farsan i butiken då har jag gjort något jag skulle göra." Jag tar en full fråga direkt. Hur ofta sker det? Alltså <laughs> han säger: "Men Petter, hur många gånger har vi snackat om det här? Det gäller speciellt micromanagement då." Ja. Och jag går in och kanske snackar med människor och säger ting och börjar lägga mig upp i saker jag inte ska lägga mig upp i. Nej. Jag jobbar fortsatt på att bli bättre men det har jobbat på i följe Torger i över 20 år. Vi kan ju alltid utvecklas. Det är er precis sagt ju. Du jag blir förbannad då som chef när jag blir förbannad som chef när jag möter människor som inte förstår att det är er en mänsklighet att älska den man vill älska och tro på den guden man vill. En foldig människor som sprer sanningar halsanheter och usanheter då blir jag förbannad. Jag blir stressad som chef när jag har väldigt lite stress i livet mitt så det är er väldigt lite stress men när blir jag stresset i livet mitt? Nej, det är er kanske visst jag får låta delta på de ting jag verkligen har lust att delta på 
och jag ser det ske många ting men desto större gleden när jag ser att det blir mycket bättre än det jag kunde gjort. Mitt bästa tips på bli bättre på återhämtningar. Vila. Du kan aldrig vila nog. Om jag skulle infört en ting i Norden så var att alla skulle ha en liten siesta. Ska man lyssna på två äldre herrar i Sverige som har gjort mycket sitt liv, Percy Barnevik och Jan Eliasson. Ja. så säger de sov exakt så mycket du bara när du bara kan om det är så är fem minuter sov 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 en god soldat tar all den vilan kan få det lär man sig i lumpen ja. det var en av dem fråga min fru jag sover enligt henne i de flesta regler då ska jag säga så här min förebild Petter har sagt att jag ska vila så nu har jag fått underlag tack Petter hör du min fru Annie här ja. ja mitt bästa tips på att bli bättre på reflektioner läs läs mycket böcker lyssna på många poddar Slå tvn oftere. Ikke la media og tabloidpressen bruke hodet ditt som en bosskorv for elendige nyheter. For sanningen er, verden har aldrig varit bättre. Å være født i Norden, da har du trukket guldkortet. Beste land i verden. Og det, det er ikke noe jeg bare sier. Det er dokumentert. OECD, World Economic Forum, de nordiske landene, alltid på topp 10. De lyckligaste människan i världen det är finne. Du sitter där sånt och tänker är inte de som har högst självmordsrate? Nej, det är de lyckligaste i världen sånt. Fokus på det positiva. Tänk hur många redan från barnsben vi tittar på vad som är dåligt och allting till och med hitta fem fel. Vad fan är det? Ja, vad fan är det? Hitta, alltså, hitta fem rätt. Ja, ja, det är det jag menar. Så att det är bli inte... bättre på det. Alltså, jag säger, vi ska bli bättre på det vi är god på. Du är det. Hans Rosling la sina, många av sina år runt om i världen och pratade om att vi har det bättre än någonsin. Alltså, hvis du läser, det är väl fun fact, sa Hans Rosling. Boken är fantastisk. Visst är det. Det är en enaste reise i att tro på att världen blir bättre. Och det enda vi fokuserar på, det är allt som inte är bra. Det börjar tyvärr redan i skolan. Tyvärr? Du, eh, I och med att du är min ledarskapsförebild så tycker jag det är intressant att fråga dig. Min allra största ledarskapsförebild är... Jag har egentligen ingen förebilder. Den enda jag kanske har som förebild är farsan. Mm. Så jag plockar lite från många som jag syns gör bra saker. Mm. Men jag må inrömma en ting. Paul Polman i Unilever. Mm-hmm. Han var en av de första som kuttade ut kvartalsrapporteringen på ett av världens största bolag. Han berättar om hur viktig det att tänka bärkraftigt är. Hur vi ska rädda världen mot några av de största utmaningarna vi har. Och han accepterar att Unilever är perfekt. Men han som leder, det han säger och ord är viktiga. Det borde kanske också presidenten som sitter på andra sidan Atlanten tänka lite på. Ord är viktiga. Paul Polmans ord är viktiga. Vi hänger ju upp det du ofta säger people planet profit. Exakt. Profit kommer en gång i den ordningen. Ja, och det är det jag försökte här med orsakverkan. Profitverkan av orsakerna. Låt oss prata mer om det. Jag tycker chefer bör göra mer av. Acceptera att hvis du alltid anställer människor som är bättre än dig själv så vill sällskapet utvecklas. Hvis inte så vill det förvitra. Vad tycker du att chefer borde göra mindre av? ansätta människor som är akkurat som vi själva är, kommer från de samma skolorna, går med den samma kostymen, lär av de samma vitsarna, har den samma kulturen, 
Mangfold tror jeg er helt avgjørende for å lykkes i fremtidens næringsliv. Håller med till full och jag tappar min motivation när jag tappar själva min motivation. Alltså jag har ett privilegium att jobba sammen med ofattligt mycket människor som ger mig så mycket glädje att det är er nästan det är er uvirkligt för mig. Jag har alltså jag blir fylld med energi när jag går på jobbet. Jag har mer energi när jag går hem från jobbet än när jag kom bra egenskap. I mitt egna ledarskap då så skulle jag behöva utveckla. Ja, där är er listan lång. Ja, men då kör vi. Jag har ju en timme med. Dig. Ja, 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 nej. Nej, alltså jag går ju ofta lite fort på beslut. jag har lärt massa svenskarna med utvärderingar och konsensus och förankring. Jeg er ofte kanskje for optimistisk. Jeg har en chef som heter Torger Silsett, som jeg nevnte. Vi skulle göra en stor deal her. Vi skulle köpa Camp Group i Finland, Camp Hotel, og med ti andre hoteller. Og så sa han, Petter, jeg er så, jeg er så ufattelig lei at jag ska være negativ, och du ska være positiv. Denne gangen så skal jag være den positive og argumentere for varför vi skal gjøre affæren, og du ska være den negative. Og så sier jeg, det er en kjempeidé, Torger. Vi begynte å snakke sammen. Jeg hadde satt med liste, og han hadde satt med liste. Når vi summerte opp, på mitt mest negative, var jeg allikevel mer positiv enn Torge på sitt mest positive. Så vi gikk tilbake til de gamle rollene, og tenkte, vi får gjøre mer av det vi er gode på begge to. En väldigt klok kvinna i Sverige som heter Pia Sundhage som har varit förbundskapten för Sverige och nu är hon bort i Brasilien och förbundskapten som säger spela på rätt fot. Mm-hmm. Har man en bra höger, spela på höger då. Det är ett tydligt exempel på det här. Du, jag lär mig mest om ledarskap när jag ser hvordan Torger opererer och styrer 16 500 ansatte i en trippelmatrise roen han har, reflektionerna och evnen att se tre fyra steg fram. Detta är er evnen som gör att Wayne Gretzky, den legendariska hockeyspelaren, blev världens bästa. Han sa: "Jag fokuserar aldrig på var pucken är, er, men var den kommer att vara." Och man missar alldeles gott man inte skjuter. Exakt. Du jag Peter Stordalen tycker att konflikter är er <laughs> Jag har gjort något som heter Big Five i Norge och då den en stor ledarskapstest och jag framstod inte som leder. Jag är er, er konfliktsky. Jag har allt för mycket empati. Alltså jag vill ju varit en katastrofal politiker för jag ville jag ville shoppat lite för alla partier. Ja men där har socialdemokraterna bra, socialerna där har moderaterna bra. Och så jag passa det samman och så så och så så jag nej jag 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 framstår som en ganska ussel leder i min ledarskapsprofil. Så det är er hopp för alla här er väl egentligen moralen. Kan du kan vi Akkurat, ja. Når en jordgubbforskjellere fra Porsgrunn kan sitta här så kan de fleste. Du, de misstagen jeg inte längre begår som chef er... Åh, <laughs> jeg gjør det. Og det verste er jeg har gjort de samme misstakene om igjen og om igjen, og nå ser det ut som eh, etter å ha tapt liksom, masse pengar i Danmark eh, for, eh, I det, på 2000-tallet, så gick jeg in igen og investerade masse pengar og nå ser marknaden ut og ta akkurat den samme dypdykk som den tok. Og jeg tenker, har jeg varit der forut? Ja, 
Men eh, man ser att man lär av sina fel. Eh, det kan man se si. här sitter jag med en skadet panne och kinn. Eh, har jag gjort det för? Jag tror jag detta i över cirka 10 gånger i de sista fem åren. Sista frågan. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad är det för grejer då då? Utifrån pryl? Ja. Association. Sop, soplim. Berätta vad är det? En sopkost, vad heter det? Ja. Vad heter det på svenska? Sopkvass. Sopkvass. Sopkvass fick vi rätta sig på en timme bakom här nu. Väldigt bra. Du, ja. har, du har min egen sån liten uh, soufflör. Uh, Brian sitter där och Vissa har Google Translate i datorn. Jag har min <laughs> ja, producent Brian här. <laughs> ja, riktigt. Ja, mycket bra. Ja. Uh, nej, men det som är att uh, kanske viktigaste egenskapen en leder ska ha är att gå föran och visa. Min far lärde mig att jag var jag var så så extremt lei av sopesöppel utanför butiken. Och när jag kom tillbaka och var färdig utbildad så sa han här är soplimmen. Hvis du gör det Petter så gör all de andra det också. Det ska se snyggt ut för en butiken. Det är intressant. En följdfråga, de här tre gånger åtta som du tog upp som jag tycker ja. var väldigt bra. Hur är det tre gånger åtta för Petter Stordalen? Jag har lärt uh, väldigt mycket. Och speciellt så har jag lärt mycket också för jag har varit heldig och nu vi säkert många blir överraskat över att kunna följa Gunnil genom de sista sex åren. Jag skulle gjort allt i världen för att hon inte skulle bli syk. Samtidigt så vill jag aldrig varit de sista fem sex åren förutom. För jag har lärt mer på de fem sex åren än jag hade lärt om inte hon hade blivit syk. Jag fick tid att reflektera över livet och över vad som är viktigt. Och själv Gunni lärt sig att vad hjälper det om jag försöker att rädda världen men ödelägger hälsan med allt annat. Så Gunni kom tillbaka efter en år liksom i alla fall friskare på sex år. Hon sa: "Nu förstår jag varför sövn är viktig." Nå forstår jeg hvorfor hvile og ferie er viktig, altså semester. Nå forstår jeg hvorfor alle de tingene du har gjort, Petter, gjør at det er kanskje det som har gjort at du har lykkes. For Svante, hvor bra er du egentlig? Og da sover tre-fire timer. Du møter dine barn, og du blir irritert av ingenting. Du møter din fru, og du blir irritert. Du går på jobbet og er irritert. For du mangler søvn. Jeg tror balanse er ekstremt viktig. Jag vet en ting. Jag körde själv allt för hårt i början av min karriär. Jag vet idag hade jag haft mer balans så hade jag gjort det ända bättre och jag hade varit en bättre ledare. När jag hade en som ett Jens Gunnarsson som sa till mig: "Vet du hur dålig du är, Petter?" Jag husker hur han sa. Han lagde en sån matrise och på toppen så var eh, Percy Barnevik och någon andra chefer som sa di de är bra ledare så kan man diskutera som bor bra med. Och sånt vet hvor du är? Nej. Du är på en och en halv. 10 var topp, en var bon. Det var ett vändpunkt för mig. För jag ville inte vara nog en och en halv. Jag gör en personlig reflektion. Jag har Norge och tacke för 
faktiskt det du säger just nu. Jag fokuserar väldigt mycket på vila och återhämtning. Jag fick höra ett uttryck i Norge för sju, åtta år sedan som gick rakt in i mig som jag lever efter. Ni sa så här att ni svenskar, ni, ni lever för arbete och vi normen arbetar för att leva. Jag tyckte det var så in i hälskottan bra. Och jag som är ganska aktiv, många säger mig åker runt och jobbar och allting. Men fyra månader per år så är jag ledig med min familj. Wow. Så jag jobbar bara, om man får säga så, åtta månader och sen fyra månader per år. Och jag lägger oftast föredrag mitt på dagen så att även fast jag har fem dagar jag reser så kommer jag alltid hem till familjen eh, runt fem, sex på eftermiddagen. Och jag sover alltid på mina resor. Så just normen har lärt mig att vi tycker vi borde faktiskt arbeta för livet, inte tvärtom. Så jag tackar er för det. Samtidigt tror jag att eh, du har ett perfekt liv. Vi ska gå i en jobb som verkligen ger inspiration och glädje. Då tror jag att du blir bättre när du kommer hem. För har du en jobb och du inte trivs, så vill det också påverka dig. Ja. Har du en chef som du inte trivs med, det vill påverka dig. Har du en jobb och du inte får brukt möjligheterna, evnen så vill det påverka dig. Ja, instämmer till fullt det du sa. För oftast när jag kommer hem efter en dag så har jag faktiskt mer energi. Och det var precis det du sa nu. Så jag tror det är en hel del faktor. Min fru är ju fantastisk heller. Hon är fantastisk. Tyvärr är det så att antingen behöver man bli sjuk själv eller ha någon i verklig sin nära omgivning för att bli sjuk för man ska inse vissa saker. Och då sa du att under de här fem åren nu så har du insett lite vad som är viktigt. Det vill jag ju självklart fråga mer om. Vad, vad har det som har dykt upp av reflektionen de fem senaste åren vad du har gått igenom? Berätta, vad är viktigt? Nej, ehm, hade det inte varit för de åren så hade jag aldrig skrivit en bok. Jag hade aldrig begynt att tänka på vad som egentligen motiverar mig. Jag hade aldrig lärt att känna Gunnhild på det sättet jag lärde henne att känna. För vi fick en ting som är en luxus. Vi fick tid. Och tid, Svante, det lärde mig. Det är nog du har. Det är inte du har längre. Då kan du lika gärna bruka på en bra måte. Jag fick tid att prata om Selv døden. Og da forstår du hvor ufattelig heldig du er. Bare at vi er født i Norden. At jeg kommer hva livet har gitt meg. Og ofte så går vi og tenker på når jeg bare kommer dit. Når jeg bare får gjort det. Når jeg bare får en større leilighet. Jag får en ny bil. Om jag bara hade haft det. Och så glömmer vi att leva i nu. Vi glömmer att klappa oss själva på skulderna och säga: si, "Ja, men det där var ganska bra. Det där ska vara ganska förnöjd med. Jag har fått två barn eller jag trivs bra i jobbet eller jag blir lyckligare när jag gör är samma vänner mina som all de små tingene. Man tänker ofta på att det är de stora tingen som är viktiga. Sanningen är det är alla de små tingen som är viktiga. Vardagen är viktig. Det är flest vardagar. Det var där jag upptäckt ändligen måndag. Det är det jag älskar. Därför ska boken med hete äntligen måndag. Ja. Och det 
så jag jag prövar inte vara filosofisk eller någon för det är er långt ifrån. Men livet går så fort. Och då tror jag man ska vara flinkare att vara förnöjd med det man har. För väldigt många av oss vi löper genom livet hela livet och så kommer vi aldrig fram. Tänk alla de som säger till hade jag bara den eller hade jag bara det hade jag bara det jobbet då hade allt varit så mycket bättre. Ska jag fortælla en ting som är er ganska rart. Och detta är er nog. Hvis du vinner i lotto och sånt så tror du att du blir mycket lyckligare. Låt oss säga si att du har en lyckelinje. Låt oss säga si att den är er på 5. Så vinner du lotto, då går det i det du vinner, då går den bratt upp till 10 som är er toppen av lyckan. Men i löp på någon få bara i löp liksom ett år så är er det tillbaka på 5. Visst du blir allvarligt sjuk sånt. I det du får diagnosen som Gunnel fick så detta lyckogrejen i löpa lika kort tid som lottomiljonären så är er det tillbaka på fem. Detta är er ganska viktigt. Det betyder att vi kan både bli syke och vi kan både vinna i lotto och så kommer det tillbaka till et sånt ganska sånt lyckenivå du har varit mm. för det. Och bägge uppträder liksom så om de är er motsatta varandra så ändrar de bägge två på samma nivå. Jag hade inte tänkt på det för det. Och jag vet det er sånt för jag har sett Gunnil. Och jag har sett folk vinna eller plötsligt få många pengar. Och tid är er ju intressant för jag får ju en hel del kommentarer och frågor från mina lyssnare och mycket är er kopplat till tid. På ett sätt utan att bli för klyschig, tid är er ju faktiskt en det vi har lika mycket av. Alla har sina 24 timmar. Som du sa är det 8 gånger 3. Men det handlar om vad gör vi med tiden? För någonstans är det, och då vill jag ju fråga så här, Petter Stordalen, som alla dessa hotell och allting, hur, hur, hur blir du bättre på att ta vara på tiden? För det är någonting som mina lyssnare faktiskt sitter och funderar på. Vi har inte ens tid att reflektera. Och för att vi inte reflekterar så får vi släcka bränder för att vi inte har reflekterat. <laughs> det är er ju paradoxen. Ja, visst är det. Ja. Och då vill jag ju fråga dig, Petter, då, som har gått igenom den den resan men också allt det du har lärt dig från yogaförsäljaren till idag vad vad är din reflektion till tid för det är ursäkt att vi inte har tid när jag är er mitt i 50 åren när jag var leder på Sten och Ström så vaknade jag många nätter att jag blödde näsebro på puta Jag tog och stappet såna toalettpapper upp i näsa. Och jag trodde att det att jobba 70, 80, 90, 100 timmar i uka var det som åt till för att göra succé. Och jag hade fel. Jag var inte stede för barna mine på nok eh, på en måte jag kanske burde helt till min ex förringt mig sa Peter nu må du på barn. Då var min datter i tenåren. Jag har lärt mycket om balanse. För det fick jag inte att stoppa upp och reflektera. Och många som är er där ute tänker på men jag har så mycket jag ska göra. Det jag tror man ska börja tänka på det här. Hvordan kan jag ta tiden tillbaka? Hvordan kan jag få kontroll över min egen tid? Då måste du börja med alla tidstyvene. 
Skal jeg si en ting som fant det? En, jeg jobber ikke mye. To, jeg sover mye. Tre, jeg hviler mye. Fire, jeg gleder mig enormt over livet. Og fem, nesten ingenting av det jeg har gjort de siste ti årene er i nærheten å være perfekt. Om jeg har gjort mange feil, hundrevis, allikevel sitter jeg her. Tänkvärt. Och hur vi jagar nästa grej, nästa grej, nästa grej. Ibland får jag höra från chefer som jag har sagt att nu, nu lägger du in i kalendern reflektionstid. Börja med en kvart och få tillbaka. Men jag gjorde ingenting under den kvarten. <laughs> <laughs> Nej, vad tror du? Det är det som är, det är reflektion. Men, men, ni... men det är ju slik. När USAs president klarar att säga följande. Hur ska han vinna över mig som sover 8-10 timmar varje dag när jag sover bara tre? Jag tänkte bara. Nu förstår jag varför du sender alla de här hopplösa twittermeddelandena och varför du är som du är. Börja och tänk på att du kanske ska sova mer och reflektera mer och vad som kommer ut av den twitterfeeden din. Så vill det kanske världen bli bättre också. Ja, om jag får citera dig som säger people, planet, profit. Hur ofta säger han people och profit? <laughs> det är inte riktigt samsyn ja, som du sa i den ordningen. <skratt> När lyssnarna fick säga att du skulle komma. Du är faktiskt den gästen som flest hörde av sig att jag vill ställa den här frågan. Jag vill ställa den här frågan, jag vill ställa den här frågan. Och det, det de har ställt frågan är en liten följdfråga som du sa att under de här fem senaste åren så ja, du har insikten kring tid men sen sa du tre år också eh, vad, vad som motiverar dig. Och det är det de vill veta. För de ser Petter på Instagram måndag morgon. De ser bilderna från VK. Eh, de ser eh, den bilden, externa bilderna Petter. Som kanske inte är det här vila, ta det lugnt, inte jobba mycket. Det du nu sa för några minuter sen tror jag är en liten kontrast mot vad folk tror om dig. Men då vill de veta det du har sagt. Du har tydligen insett att vad som motiverar dig. Tro mig hur många som vill veta. Vad motiverar Petter Stordalen? Helt andra ting idag än för tio år sedan. Definitivt helt andra ting idag än för tio år sedan. Det är väldigt enkelt det som motiverar mig mest idag. I dag sitter här och blir inte ut av svante. Det är jag vill kämpa för en ny och mer bärkraftig kapitalism. Jag ska bruka mer och mer, jag ska jag ska bruka mer och mer av min tid på att kämpa för den skandinaviska modellen. Jag ska bruka mer av min tid på att bygga världens bästa kultur i Nordic Choice. Och jag vet att jag kan vara med för andra världen. Jag vet också att ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och jag ska vara en av de som gör något. Så sitter säkert många som lyssnar på som tänker sån. Tror han verkligen att han kan vara med för andra världen? Ja. Och vet ni jag upptäckte det? Jag satt med en blond tjej, långt en blond långt blont hår modellvacker i 2008. 
Så fortalte hun meg, satt og spiste middag, så fortalte hun meg at nå hadde funnet ut noe mat. At hvis vi ikke løste det på mat, så ville vi ikke løse de store klimautmaningene. Vi ville ikke løse og nå de fleste av Sustainable Development Goalsene. Og hun sa, Petter, jeg må ta dette til FN. Jeg må ta det til United Nations. Så jeg, ja, ja, men det støtter jeg. Så han, men jeg må ta det til UNGA. Dette er verdens bolagsstemme. General Assembly. Så jeg, jeg tror det er et lite problem. Jeg tror det er der, liksom, det er Obama og Putin den gangen. Og alle er der. Jeg tror ikke du liksom, bare kan stille opp der og si, jeg, Gunnhild, jeg må liksom fikse det her. Hun sa, jo, jeg må dit, for det er viktig. Så jeg, det er åtte måneder til Åtte måneder senere så sitter jeg i FNs hovedbygning og den blonde kjeien kom på scenen introdusert av sjefen for uh, verdens helseorganisasjon. Så kommer uh, en av verdens beste økonomer på scenen. Alle sier en ting. Det du adresserer, Gunnar, det er viktig. Og det var Ørtring Kassin. Og da tenkte jeg, jeg skal aldrig igjen Tvil hvis noen sier, jeg skal være med for andre verden. Så bærekraftig kapitalisme, det tror jeg er det viktigste jeg kan bruke mye tid på. Forsøke å være med å gjøre en endring gjennom Nordic Choice. Og det kan jeg best gjøre å lage en kultur som, som jobber for mangfold, inkludering, og som jobber med å være med å løse noen av de største utmaningene vi har i samhället i dag. For det jeg er mest redd for, det er den ekstreme polariseringen vi ser. Se på Ungarn, se på Polen, se på Holland, land etter land, se på Danmark. Se selv på Andalsøkene i fjor. Sterke, ekstreme krefter snakker om dem og oss. Det er farlig, for det kan føre til en destabilisering av de demokratiene vi kjenner i dag. Jeg skal kjempe for verdens beste land. Og det er Norge, Sverige, Danmark og Finland. Om vi tittar på Norden da, og faktisk var stolt over hva vi gjør. Jeg som åker rundt og foreleser rundt om i ulike länder får mer og mer frågor om det nordiske lederskapet. Man vil vite vad som sker uppe, och man ser vilka bolag som faktiskt har startet de siste åren her uppe. Og du själv for att citere dig som har sagt att du ser dig själv som en svensk i norsk kropp utifrån beslutsprocessen, lite skillnader på nordiska. Om vi tittar på det där, du som har verksamheter i Norden, eh, vad är din bild av ledarskapet och hur vi kan bli bättre här uppe i Norden och lära oss av varandra? För det första så är det en ting jag tror, du, det är lätt att se och tro att den största och viktigaste samarbetspartnern till Sverige är Tyskland, för det man alltid tror. Sanningen är, det är Norge. Den viktigste samarbeidsvarten i Norge er Sverige. Norge er fem millioner plus minus. Danmark det samme, Finland det samme. Sverige er ti. Hvis du slår sammen økonomiene i de landene, så tror jeg det er en av verdens ti største økonomier. Det betyder, at vi har et enormt stort marked. Vi forstår hverandre. Vi forstår kulturene. Det er skillnader. Vi har valgt i Nordic Choice å fokusere på de tingene som er mer gemensamme. Eh, selv om nordmennene har litt mer, kall det sånn, de har en, det er 
har man lite kortare diskussion och man tar raskare beslut och så går alla lite i den retningen de selv tänker är er bäst. Svenskene, de är er mer på utvärdering och brukar längre tid, men om man först har tagit beslut så går alla i samma håll. Finnen är er lite mer hierarkiske, danskene, vad ska jag säga si om dem? de är er kanske lite mer kontinental. Danskene är er det enaste. Jag älskar danskar, älskar Danmark, men det enaste jag är er lite utmaning på danskene är er tuff i business. Så jag ser jo i i Nordic Choice har vi ju vi, vi tänker inte på om det är er svensk, norsk, dansk eller finsk. Vi väljer den som är er bäst. Spelar ingen roll om du är er, uh, vem du är, er, var du kommer från, vad du gör. Vi ska ha den bästa att göra jobbet. Ja. Men vi har lärt massa svenskarna. Svenskarna, alltså Sverige är er mitt desiderat viktigaste marknad. Och det är er väl bara ett tydligt exempel på apropå inkludering och mångfald som vi pratar mer och mer om att jag vet inte om de aktuella siffrorna men den senaste siffran jag har sett att ni har anställda från 129 nationer. Ja, jag tror vi har 160-70 nationer. Ja, det är er så pass nu. Ja, och vi har Hvis vi ser på mellanledare och ledarnivå så har vi över 50 % kvinnliga ledare. jag tror vi har flertal av kvinnliga hotelldirektörer faktiskt i Sverige. Om vi stannar där då, för det är er någonting många vill få till. Alltså både oliktänkande och olika kön och liksom förbi mångfald tycker jag, utan det handlar om att vi måste ha människor som tänker och är er olika för att det ska skapa energi. Vad är er din syn på hur lyckas man med det då som ändå då har så pass mycket olika nationaliteter? och bättre könsfördelning av chefer än många andra. Nej, men för det första jag tror inte man kan underskatte mangfold. Det är er dokumenterat av bland annat en som jobbar på Berkeley University som heter Morten P Hansen. Han eh, han har dokumenterat genom forskning att nettoresultat, alltså topplinjevekst och bond och resultatet är er bättre i bedrifter med ett stort mangfold än i bedrifter som inte har Det betyder, ska du vuxna ska du vuxa ett sällskap, ska du skapa ett sällskap, ska du bygga nå, så är er det viktigt att ha personer som inte är er som dig. Ja, du måste acceptera. Det blir fler diskussioner och det blir fler tuffa diskussioner, men det är er det som bygger och få andra som tänker annorlunda är er helt avgörande. Och tänk på ett hotell. Vad är er egentligen ett hotell? Jo, här kommer det gäster från hela världen. Jag har behov för att vi ser alla de gästerna. Vi sitter på ett hotell nu. Där var det en om det var på det eller nu är er jag lite osäker på om det var här eller på sign. Spelar roll. Där var det en som jobbar på han var eh, han jobbar med att lage omeletter till frukosten. Så var det han var från Thailand. Så har vi jobbat länge för att få ett crew från Thai Airways. Vet du vem som closeade den deal? Det var den. Det var den kökengokkinget. Han snackade dig. Han lagde omletter de ville ha. Han gjorde akkurat det de önskat. Han var avgörande. Hade vi inte haft han, hade vi inte haft det crew. Vi har inte en sån historia i bolaget. Vi har tusener av historier. Vi har historier om Ali som kom på den förfärlig resa genom Middelhavet. Alla de har hört om Lesbos. Kom till Entop via någon fantastiska svenskar som hjälpte han på Visby, begynte å jobbe i frokostrestauranten vår. Han ble kåret til årets medarbeider året etter. Han jobber, han hadde bare en drøm. Jeg vil begynne å betale skatt. Jeg vil få fast ansettelse. Jeg vil stifte min familie. 
Vi har mistet alt annet. Og det er her vi bor. Min jobb er å gi alle de som ikke får muligheten en mulighet til å vise at det handler ikke om om du kan språk. Akkurat i dag så hørte jeg at Norge har stilt strengere krav til språkopplæring. Og jeg blir bare trist. En god ventemann som ikke har hørt om på 20 år, han var på nyhetene. Han het Espen Brynsrud. Og når han skulle uttale seg, tenkte jeg, hva sier du nå, Espen? Så sa han, dette er meningsløst. Kravene er alt for høye, og de fleste vil ikke klare det. Han sa, selv nordmenn som prøver, vil, en del av de vil feile. Men jeg tenker, hva er det vi gjør? På et six hvor vi sitter nå, så er det mange mennesker som ikke snakker svensk, og som allikevel fungerer perfekt. Hvor mye svensk må du kunne for å jobbe på kjøk, jobbe på sted, jobbe i en reception? 60% av alle jobben vi har på et hotell som du som gjest opplever, du bør ikke være perfekt svensk eller norsk. Det går bra. Det går faktisk bedre. Kulturen vår er bygget på en idé om mangfold, og vi lever som vi lærer. Det er noe av suksessen vår. En av Norges fremste ledere, Rune Bjerke, han skulle gå av. Han har ledet DNB, Norges største bank, Norges viktigste bank. Jeg var heldig å være med på hans siste foredrag i en veldig liten gruppe. Og da skulle han gå gjennom hva som har vært viktigst for han. Hva er, hva er årsaken til suksessen din? Helt fra 2009 så har det vært en eventyrreise. Vet du hva han sa? Kultur, mangfold og se mennesker. Fra en banksjef. Jeg kjente at jeg fikk gåsehud når han stod der. Da da vet jeg at det er håp. Når en banksjef kan si det, så det gjelder ikke bare for et selskap. Det gjelder for alle selskap. Alle bolag. Det er bra. Petter, jeg tror jo på inkludering. Så jeg har låtit, forutom at jeg tycker jeg har, jeg har veldig mye frågor jeg vil stille det, så jeg har låtit andre få stille frågor. Från en lyssnare har jag tagit med. Jag har fått jättemycket frågor men jag har tagit med en. Och sen har jag också fått från en tidigare gäst i säsongen. Vi börjar med eh, lyssnaren. Det här är en kille som heter Lasse Limset. Till dig Petter. Hur säkerställer en ledare att visionen, strategin bär hela vägen ner i organisationen? Hur får man energin på era VK-konferenser att sippra ner till ytterste, ytterste medarbetare? Det er en god fråge og en, og, en, og en fråge som jeg har tenkt mye på. For det første, kultur, som man egentlig fråger om. Hvordan bygger en kultur? Hvordan bygger en bra kultur? Og det enda du ikke kan kjøpe, du kan kjøpe en markedsposisjon. Du kan kjøpe en strategi. Du kan bestille fra Boston Consulting Group eller McKinsey Company. Det enda du ikke kan kopiere, eller kjøpe, er kultur. Og det betyder kultur må leves. Du kan ikke vedta det i en styrelse. Og hvis ledelsen, de må leve som de lærer. Det nytter ikke bare oss. Altså, det har vært, la oss si at du, si at du var bedriftsleder, Svante, og du har en konferanse på et av mine store hotell. Du har 500 av de ansatte foran deg. I 90 prosent av tilfellen, så bruker du den konferansedagen til å prate om dette er sånn bolaget går. Dette er de, dit vi skal. Veldig mye handler om tall. 
Väldigt mycket handlar om att nu ska det vara med och vi ska ta driftsresultat 1 från 20% till 25%. Tror du att all de 500 som sitter i salen då de reiser sig och jubler det 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 känns som du är er på ett väckelsesmöte i pingströrelsen. Nej, de tar upp sin dator och tänker ska jag löpa fortare nu? Ska jag jobba ännu hårdare nu? Jag är er så lei av att om ökt lönsamhet. Det motiverar ingen. Det som motiverar tror jag historier, exempel det att leva, det att jobba i ett bolag och du för att det är er mer än bara motta lön. Du och allt det där där, det koker ner till engagemang. Till det att vara begeistret, det att ge sällskapet ett innehåll som är er mer än bara att tjäna mest möjliga pengar. Därför snackar vi om people, planet och profit i den ordningen. Ska du rekrytera människor i framtiden så tror jeg ikke de kommer til å velge bare det selskap som betaler mest lønn. De skal ha et bra, meningsfull jobb med en meningsfull lønn, men de skal også ha et bra liv. Og det er ikke så at han som slokker lyset sist på kontoret, han vinner. Fordi for mig har det handlet om å vise at det viktigste på et hotell, det er faktisk de som jobber i reception, De som jobber på housekeeping, de som jobber i köket och serverer frokosten din. For det er det som betyder noe for dig som gäst. Og you never get a second chance to make a good first impression. Det er ingen av gjestene som kommer her som, hvis ikke du er supervip, som möter direktören, men alle møter de reception. Og for att vi skulle vise alle de som ikke kommer på VK, der er 3000 mennesker, det er fortfarande 12-13 som aldrig kommer dit. Så vi tog en stor buss, tog med oss et band, tog med ledelseskuppen, og så reiste vi ut på turné, akkurat som et rockeband, for att møte alle sammen, og for att fortelle dem, dette er bolaget. Alle kulturprosesser du har varit igenom Svante, som du har hört om, hvor de ender med å lage sånn, nå skal vi skrive masse ord på en tavle, og så ender de med å kalle opp et møterom etter begeistring. Den neste møterom heter motivation inspiration det ger ingenting gå ut och ge dig drömmar ge dig historier ge dig en förståelse av vad sällskapet är er och vad det vill vara för mer än bara sig selv. för framtiden handlar om mer än bara aktionärer det handlar om allt det andra vad du är er för samhälle vad du är er för de anställda och hvis ikke du förstår det så förstår du ikke vem som kommer att vinna i framtiden. jag sitter ju som rådgivare inom det här och föreläsare så sitter man ju bara ryser och det jag ofta tar upp som verkligen för att någon tips till lyssnare utifrån allt du säger det är ju en först är det en väldigt enkel mening fakta berättar känslor säljer. Och som du säger med fakta och siffror och grafer men det är bara fakta men det är känslor som säljer. Men den andra som jag tycker är intressant som jag försöker verkligen få in i bolag och forma förstå det är ju det här om man egentligen ska titta på living the brand, om vi tittar på konsumtionsmarknaden hur får vi folk att verkligen bry sig kring ett varumärke och då är det just 1, 2 och 3.0 1.0 rationellt 2.0 lite utveckling, emotionellt 3.0 extensivt och de som lyckas ladda sitt varumärke med emotion och extensivt Men Svante, tänk på följande här sitter jag med en telefon vilken telefon är er detta? Ja det är er iPhone Det är er iPhone ja. 
Vet du att du och jag är er ganska dumme. Ja, jag förstår. För detta är inte den bästa telefonen, sant? Detta är er verken den med bäst minne, bäst batteri. Jag har en finansdirektör. Han säger, Peter, varför köper du gång efter gång den telefon som fortsatt inte är er bäst? För att vi är er emotionella. Nettopp. Och jag säger, ja men Mats, har du sett folk ligger i sovepose och har tält och ligger tre dagar i kö för att få den nya modellen? Sånt. Nettopp. Så jeg, de vill vara med av den liksom gängen här. Sannheten är er, alla tror att Steve Jobs var en perfektionist. Han var inte det. Han var en storyteller av dimensioner. Han lagde myten om Steve Jobs. Han kom med produkter som inte engang var bäst. Han lanserade för de var perfekta, men han lanserade och så förändrade han på många produkterna efter han fick tillbaka från kunderna. Så, och detta har Apple gjort hela tiden. Och kunder som talar till andra kunder, du måste ha det. Ja, men alltså, jag köper, jag kommer att köpa den igen nästa gång och hörde det skulle komma en ny också. Jag vet inte om det är er raskare eller bättre. Kommer att köpa den igen? Ja, men jag kan bara inte byta till Huffa mig eller Samsung eller Bungong. Alltså jag jag ska ha den telefonen här. Oavsett om du kan om, om det kommer 10 forskare och säger att den är er ja, men jag ska ha den. Och det är er det vi säljer. Jag säljer stories, jag säljer känslor. Jag driver med att skapa magiska möter mellan människor 2 eller 20.000 och jag vet att mina ansatte de möter 30-40.000 gäster varje dag. De jag måste ha de att verkligen tro och drömma allt det jag vill de ska jag vill de ska flörta med gästerna. Jag vill de ska se si, vi fixar det. Jag vill de ska ta beslutningen själv utan att tänka. Och då måste vi också delegera inte bara ansvar men också eh, du måste delegera slik att de har möjligheter att lösa problemet och så måste du hylla dig också när de gör fel för det er många gånger det går fel tidigare gäst i den här säsongen Caroline eh, Farberger vd på ICA Försäkringar ja. hon eh, just att hon har sett bilden av vem Peter Stordalen är. Hon hade aldrig träffat dig. Så blev hon väldigt nyfiken på att hur är du Peter Stordalen i ett helt vanligt ledningsskursmöte? Hon skulle till och med vilja vara en fluga på väggen. För att hon säger det på måndagar i Instagram etc. Men hon ville veta hur är Peter Stordalen i ett helt vanligt ledningsskursmöte med sitt team? Jag ska säga si det mest överraskande av allt. Jag sitter inte en gång i ledergruppen. Detta handlar om hvis du menar att du ska delegera en ting så delegerar du både ansvar och myndighet. Jag har funnit den jag menar är er bäst att vara chef i Nordic Choice Hotels och det är er Torger Silset. Och hvis jag menar det, jag säger om man anser folk ska er bättre än dig själv, så varför ska jag sitta i den ledergruppen då? Så jag kan gang behov för att sitta där. Jag vet jag har de bästa människor att göra jobbet. Det var enda skälet att jag kunde dra bort när Gunnar blev sjuk och bara vara borte. Och jag tänkte ett sekund på att inte Choice kom att utveckla sig i akkurat samma riktning som har gjort de sista 20 åren. Då är det häftigt att när du kom tillbaka så har du till och med upplevt att det var en bättre version. Och nej nej, mycket bättre. Och vet vad Torger sa till mig? Jag ringte honom och sa, jag måste dra Torger. Gunnar är er allvarligt sjuk, sån. Petter, du är er borte akkurat så länge du vill. Tre månader, sex månader. Så säger han, det enda jag lovar dig Du kommer att vara stolt när du kommer tillbaks. 
då visste jag bara att detta bolaget det är er inte avhängigt av mig det helt tatt. Jag har för många bra människor. Katalin Paldyak från Malmö som förändrar hela måten vi tänkte ledarskap på. Varför ska ledare sitta i Oslo? Kan lika gärna sitta på en bondegård utan i Skåne. Varför ska liksom varför ska det vara ett problem att få både ett och två och tre barn mens du är er leder och kvinna? Det gör bara som syns en bedre leder. Vi har gång efter gång förändrat på ting för vi har mött människor. Och det är er inte pengar som bygger stora sällskap, det är er människor. Allt som är er skapat är er skapat av människor, inte av pengar. Och jag tror så starkt på det. Jag sitter inte i ledergrupper. Jag följer inte med vad som sker. Vet du vad mitt privilegie är er? som nästan är er orättfärdig? Vet du när jag kommer? Jag kommer på öppningsdagen. Vi ska klippa en snor och jag löper ner en fasad eller kommer in i helikopter eller motorcykel eller gör ett randstunt. Håller en öppningstal och hyller alla de som har varit ansvariga för att det blev ett hotell. Nu måste det nog kännas ganska bra för jag läste ett citat från dig det är er många år sedan din syn på ledarskap. Då sa du så här men jag försöker göra mig överflödig. Jag försöker anställa vänster som är er bättre än mig själv och det var en som sa att mig Petter har kanske aldrig varit enklare och det är er sant och jag vet att jag är er överflödig. Men det är er en ting som jag faktiskt är er väldigt upptatt av. Jag kan vara med och se si, vi skall aldrig ha marginer som är er högre än sån. Visst vi gör det så blir det då blir på mot resurser nog till att ta vare på människorna att tänka och ha ett miljötänk. Ska se si vad som är er ledarskap sånt. Berätta. Det är er när vi för 30 ja, 24 30 månader sedan plötsligt upptagit världen när en forsker sa en dag är er det mer plast i havnen där fisk. Då vaknat världen. Hurtigt ut att norsk sällskapsnöksnär i de undantagen som heter Plastic Pledge. Nordic Choice undertecknet. Min chef Torger Silset hade inte snackat med mig, stod på VK vår viktigaste scen, vår viktigaste arena och sa i löp av 2020 är er vi plastfria i Nordic Choice. Jag satt där och tänkte, wow, vad er han säger. Först jag tänkte, det är er inte möjligt. Så jag går efter föredrag och spår. Kan du säga att det inte är er möjligt? Nej nej, jag sa, Torger, hur ska vi klara det? Och vet du vad han säger till mig? Petter, det är er inte så viktigt. Kanske når vi bara 80 % men det är er 80 % mer än null. Och jag tänkte fantastisk och det är er helt säkert någon som går att säga si, ja de sa det skulle vara helt plastfri. Se vad vi fant här. Vi har gjort det gång efter gång. Vi blev helt rökfri och hela branschen sa de kommer att gå i konkurs restauranger, folk kommer inte att spise mer. Sanningen är er, idag är er det ingen som röker på restaurang. Det gäller över hela Europa. Jag visste det så. Och det går bättre än någonsin. Och det har exempel ett exempel ett exempel. Det att men du må törre och ha big hairy goals och du må lägga ribban högt. Alla kan hoppa över hvis ribban ligger på en halv meter. Det är er värre hvis du ligger den på 1.50. Då börjar det bli svårt. Och han torgade la ribban på 2 meter och sa 100% plastfri. Då vet alla var enda leder. Jag måste ta på plasten. Hver enda innkjøper som sitter i salen tenker om ett år kan jeg ikke ha noe pakket i plast. Hver enda som samarbeider med Scholz tenker plastsugerer, de må bort. 
plastkoppene må bort. Altså, bang, 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 bang. Og da begynner det. Ingen kan gjøre alt. Alle kan gjøre noe. Det er rett interessant å si, for at det finnes en veldig gammel slogan i King Management, som sier at noenstans at et mål utan en plan er bare en drøm. Og jeg vil nesten vende på det at hvorfor skal vi ha et mål om ikke annen drøm? Precis. Så det var lite negativt att om du inte har en bra plan så och struktur. Ja, det, 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 det er jo, altså, jeg er så lei av planer och strategier och allt det sånt. Är du med på min tanke att vi ja. måste väl ha en dröm? Ja, men altså, det, det må jo by, altså, du måste börja med en ting. Jag tror att Torge hade nog plan om hvordan vi skulle bli plastfri. Men du måste börja med en som säger det. Dit skal vi. Och så finns det många vägar till Rom. Jag tror ingen har tänkt på vilken väg vi skulle gå. Men det, når de 3000 som var i den salen gikk ut, så visste de i hvert fall en ting. Vi skal bli plastfri. Mm. Og da begynner endringen å skje. Från hjertet. 100 procent. Og det er det her. Hjerna, hjerta, mage. Vi kan inte. Vi er inte rationelle. Vi er emotionelle och tänka med mage og hjerta. Vad händer i Petter Stordalens hjerta? Jag som har lyssnat och läst mycket om det säger men fasen är en dålig chefslut. Vad känner du emotionellt när människor ganska nära dig säger upp sig och går till en konkurrent? Hur ska en ting? Detta sker så många gånger. Vi är stolt när vi signerar nya anställda och jag är stolt när någon kommer och hedunter någon av mina bästa ledare. För detta är precis som med kärlek. Visst, du är verkligen glad i någon. Ska du ge dig frihet? Visst, de kommer tillbaka till dig. Så var det kärlek. Och visst inte, så var det kanske inte äkta kärlek. De flesta som har slutat hos oss och gått någon av våra konkurrenter, de har kommit tillbaks. En av de heter Daniel Stenbeck. Vi feiret når han sluttet. Han har vært en et fantastisk leder på Posthotell i Göteborg. Gikk til en av mine største konkurrenter, Gotia Towers. Kom tilbake og leder i dag alle våre liksom, nye hoteller. Altså, altså, når vi signerer nye kontrakter og forhandler nye ting. En av de viktige, en superviktige jobb i, i bolaget. Og han sa, jeg savnet bare kultur. For mig handler om det. Hvis, jeg, hvis Choice var et fotballlag, så er det to ting som er viktige for mig. Det er supporterne, Och så är det det faktum att hvis någon kommer och hämtar fotbollsspelare helt tiden från mitt lag så vet alla de som kommer till mig, hvis det är ett sted du kan bli rekryterad ut, komma ut i den stora världen bli hämtad, så är det där. Rosenborg var ledet av en som heter Nils Arnegen, mest vinner fotbollslag i Norge. Han var helt han var en han är en legende i norsk uh, fotbollsvärld. Han var stolt varje gång någon kom och köpte fotbollsspelare från Hvis jeg var fotballspiller, hvor ville jeg gått? Jeg ville gått til Rosenborg. For det var veien ut i verden. Nordic Choice, er, vi har rekrutterat uendelig mye ledere. Lederen i Scandic akkurat nu, han var tidligere leder i Nordic Choice i Danmark. Lederen i Scandic Norge, han var leder i Nordic Choice. Scandic, de har rekrutterat fra oss, og det er jeg stolt av. Uten de rekrutteringene hadde de aldrig vært hva de er i dag. Och vi kommer att fortsätta för det är sån i Nordic Choice så växer du som människa. Och sån är det, sån ska det vara. 
Ska du hämta någon bra ledare, se bara ett sted. Vem ger dig de bästa växtförutsättningarna? Det är er oss. Bara acceptera att det går vidare. Så moralen är er fast i din nära frihet i de perifere och kärlek i allt. Just king rekrytering. Läs ett citat från en mellanchef i din organisation. Han omger sig med proffsen. Punkt. Och just det här att den annan som har sagt att han hade inte varit så framgångsrik om inte hade varit framgångsrik i sin rekrytering. För mig är det det finaste man kan höra. Det är ju det det handlar om. Då är det många som vill lära sig av det här. För rekrytering, ganska många står inför ganska stora kompetensväxlingar. Och vi behöver också vidareutveckla vår befintliga personal. Vad är din x-faktor i rekrytering? För du har ju varit duktig på det. Och du säger själv att du omger dig med de som är bättre än dig. Vad är din tanke, övertygelse, tro, x-faktor att lyckas med rekrytering? För det första tror jag det är en ting som är helt centralt. Jag tror att jag tror en av våra viktigaste succesfaktorer i Nordic Choice det är att låta människor få anledning till att växa internt. Det betyder, visst vi har två kandidater, en intern och en extern, båda söker på samma jobb. Han utanför är kanske lite bättre, lite bättre i som CV många bra resultat så går jag för den interna. För den interna har kulturen, den har Nordic Choice i blodet. Och alla de andra ser, här kan jag växa. Här kan jag få nya utmaningar. Här kan jag gå. Och historien om Nordic Choice är historien som börjar med Torge Silset som börjar som kock och som ändå som koncernchef. Vi har inte en sån historia. Vi har hundrevis. Vi är er historien om alla dem som inte engang drömt om att det skulle bli chef eller GM eller ett annat och som blev det. Du ska alltid följa drömmen din. Du ska ta de möjligheterna som livet ger. Och många av de möjligheterna, de får vi jobb hos oss och där tänkte jobba i hotell och reseliv. Den yngste veden som någonsin är er ansatt någonsin, han heter Mattias Stengel. Han begynte på et hotell hos oss når han var 23 år gammel i Tromsø. Han gikk direkte inn, han hadde gått sånn traineeprogram, gikk direkte inn som GM. Så bygde han opp Hobo, som ligger på Brunkebertorg. Det har ikke vært åpent i mer enn to år, så ville han videre. Vi visste enten gir vi han en ny utmaning, eller så blir han borte. Han vil. Nu er han administrerende direktør for det største longste i selskapet, i Sverige. Och det är er också vårt bolag eller 70 % av det er vårt bolag. Och jag tror att han kommer att fortsätta växa. Och lite det. Vär med och ge människor möjligheten. Då vill de vara hos dig. Ikke försök att begränsa någon. Och visst alla i bolaget de tänker så jag ska anställa någon som är er bättre än mig själv. Det är er det enda skälet. Det är er den enda möjligheten jag har för att jag också kommer att få en bättre jobb. Hvis jag visar att jag anställer de människor som är er bättre än mig själv. Så vi de ser att jag är er flink att rekrytera, då kan jag också växa. Och jag tycker till alla lyssnare ska just att summera med en enkel mening som jag har lånat från elitidrotten. Ett lag kan aldrig bli bättre om inte spelarna blir bättre över säsongen. Och det är er precis det du sätter ord på. Och så är er det en ting till. 
Det är er en av Norges bästa fotbollsspelare heter Jon Karev. Han kom till laget Rosenborg under Nils Arnegen. Han kommer ut på banen en viktig kamp och så scorear han ett helt spektakulärt mål. Så löper han föran Nils Arnegen och förväntar att Egen ska hylla han. Det gör han inte. Kommer in efter matchen som jag vunnit och så säger han men Nils Arne, så du målet? Så säger Nils Arnegen Karev Jeg skal lære dig en ting. Hvis du går på banen for att bli god selv, så blir det muligens det. Men jeg vil ha spillere som går på banen for att spille de andre gode. Da blir hele laget godt. Det egen forklarte han var, det var en spiller som var mye bedre plassert enn han. Og han burde sendt det til han, så han skårte mål. For han sa, i, I en av ti tilfeller så skårer den position du har. I fem av ti skårer han andre. Så gör det. Och det var det han kallade godfotteorin. Du ska spille de andra gode. Jag stjärder, men jag gör det kun för de bästa. Och jag sa att ni sa egen. Jag tar med godfotteorin ja. Och det var det viktigaste jag tog man när jag på City Syd. Jag försöker leva efter mottot när man skapar lag. Jag för laget. Inte jaget före laget eller laget före jaget utan jag för laget. Du du har varit filosof du sånt. Alltså du du är er, du är er ju Sokrates i ledevärlden. Ja men det är er ju det du 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 var det det bara detter ut av det. Alltså jag hade inte klart att gentaga den gång för det var så filosofiskt. Jag är er en enkel pojk sork från Gotland bara som eh, försöker få ord på vad Inte underskatta dig själv nu. Nej, tack Peter. Jag tänkte avsluta det här lite hållet och titta lite. Vi ska vara i nuet. Jag står bakom dina tankar som bara den är den. Men om vi ska ge oss äran och få titta lite framåt, Peter. Vad säger du kopplat till ledarskap fem, tio år framåt? Vad har vi då som vi inte har idag? Vad måste vi röra oss mot? Jag är er ganska säker på att unga människor som ska välja jobb framöver kommer att välja och gå till bolag hvor de, hvor det är er ett syfte som är er mer än bara tjäna mest möjliga pengar. Jag tror unga människor kommer att ha tillgång på så mycket information om sällskapet om vad de står för så värdena våra blir viktigare. Vad bolaget är er för mer än bara sig själv blir viktigare. Och förstå att sällskap handlar om oändligt mycket mer än bara i högst möjlig avkastning till ägaren. Moderna ledare må ge ett större syfte. Jag hoppas att man kan vara ett kryssningspunkt mellan och förstå det samhälle vi lever i och värma i svar på de frågorna som samhället har. I Sverige idag är er det polarisering, mangfold, acceptera annorlundahet. Ika försäkringsleder Caroline är er kanske den modigaste människan jag har sett. Men det viktigaste det var er hun betyr 
for ufattelig mange andre. En av mine nærmeste ledere, han sa, for min datter som nå ønsker å bli min sønn, så skal jeg fortelle henne om Karoline. Jeg tror det at vi tør, at vi tør å tenke på at det er lett å gå til en lege når du har et eller annet problem, du har brot i armen eller du har vondt et sted. På samme måte forstå at du noen gang må gå til psykolog, for det er bare en PT for hodet ditt. At vi tør å være mer sårbare, mer åpne, også som ledere. At vi tør å snakke om ting, for alle har vi noe som rammer oss. Og hvis du er åpen, og man forstår at i det selskapet jeg leder eller en annen leder, så kan du være deg selv med dine feil og mangler. For sanningens vant er, vi er et folkefær av lyter og mangler. Og likevel så er vi de heldigste i verden. Det er bra. Du, Petter. En ære å få sitte og prate så langt med dig og så djupt om de her frågorna. Jeg skulle ville prate mycket länge till. Jeg håper du og jeg kan ses flere ganger og prate om livet. Otroligt interessant om du, om jeg bare får uttale for mig selv. Hur känns det for dig? Nej, det blev veldig annerledes enn jeg hadde tenkt meg. Men det er bra. Altså, det er nok kanskje den mest filosofiske podden og intervjuet jeg har gjort noensinne i mitt liv. Men jeg visste jo at jeg hadde en filosof fremfor mig. <laughs> Takk så mye. Vi gjør så godt vi kan, båda två. Ja. Du, innan jeg släpper dig, två saker å kvar å gjøre. Det første er, hva er Petter Stordalens, det vil si dina, tre summerings bästa tips till Nordens ledare. Vilka är dina tre budord? En. Ikke tro det kommer ett fly, selvom du bygger en flyplats. To. Ikke sök perfektionism. 80 % är bra nok. Tre, ikke bestemme deg for drømmen. Ta de mulighetene som kommer langs veien. En tanke jeg fikk, apropos din punkt två, perfektionism, 80 prosent. Jeg som har tre mindre barn der hjemme, ja. nu er de tre, fem, sju. Jeg har väldigt mange venner som börjar racet, om man får säga si så nu, med spedbarn. Jeg har ett tips til dem just nu. Mange av dem er entreprenörer som har läst Jim Collins Good to Great ja. och de har som en bibel och jag säger en sak till dem Great to Good Good är för jävla bra ändå än idag strävan att vi ska vara great i allt äter upp oss totalt för vi blir sällan great Vad är din tanke kring det? Ingen har spryd det Jag ska för många år sedan sa en gång God är det bästes fiende och aldrig har jag tagit mer fel 
men en annan ting du ska tänka på du har du har tre barn. Och du tänker på att genetisk det som kommer att påverka valen så hvor de kommer det är er vi som föräldrar. Men sanningen och forskningen visar det är er ikke det. Den største påverkningen är er de vänner de får. Vänner och miljö former väldigt mycket av våra barn. Du har tre barn, alla kommer att bli till samma möjlighet. Och de kommer att bli tre olika barn. Det är er det ene. Och det andra är er, då sitter du sånt och tänker på att akkurat nu är er det helt perfekt. Barnen mina 3, 5 och 7, där liksom där nu är det bara en dröm. Nej nej nej. Jag aldrig att det bättre med mina barn än akkurat nu. Och de är er 22 snart 25 och 27. Mm. Och min dotter ringer mig varje dag. Det är er kanske det viktigaste i livet. Finns det inte ganska mycket likheter mellan föräldraskap och lederskap? Och jag tror föräldraskap nästan är er mer komplicerat och vanskelig. För där kommer det enormt mycket følelse med inne bilder. Det er sånn, så jeg tror det, 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 jeg tror det er større utmaninger å være, være foreldre enn å være leder. Du, Petter, ja. det er en fråga kvar bare. Ok. Om du skulle vara en låt som symboliserar dig som person og ledare. Vilken låt är er det då? Medan du funderar, kära lyssnare, det var säsong tre. Nu har vi gjort 15 avsnitt till den här säsongen. Och en sak vill jag från hjärtat säga. Fy fasen, vad kul jag har att göra det här. Det är så roligt att träffa olika människor som har en övertygelse och tro att människor gör skillnad. Ska jag summera ihop programmen så är det ett ord och det är människor. Ge för att få ta hand om varandra och tro på att alla har någonting som är positivt och alla kan vi bli bättre. Och att olika är bra. Jag vill tacka er lyssnare. Den här podden behövs inte utan er. Jag tackar att ni är där ute. Att ni blir fler. Och vi gör det här för er skull. Podden möjliggörs också av tre våra partners. Brilliant Future, Hypergene och IOM Business School. Teamet, laget. Utan er så kan vi inte göra den här podden. Producenten och min vän Brian van der Brink, redaktören Fredrik Emdin, researcher Sara Palmqvist och alla på Hotel at Six som serverar oss med den här studien så är det möjligt. På sociala medier att Sjösnack hittar ni numera extra avsnittet med Petter Stordalen och de andra gästerna. Jag blir glad över alla kommentarer på sociala medier och de meddelar ni skriver till mig. Både det som kan bli bättre och framförallt det det här påverkar och gör för er. Fortsätt med det till nästa säsong. Vi kommer ut med en ny säsong 2020. Till dess, häng med. Ha en väldigt god jul. Var avsluta med förlåt Petter, Stordalen. Det är väl enkelt. Jag drömte alltid om uh, att jag skulle kunna synge. Uh, en av mina söner han uh, fick uh, han har er väldigt god musik. Alla barn mina god musik. Eh, og så satt vi på min sommerstuge for to år siden en sommer det var bare oss fire den kvelden var den fineste kvelden vi hade. 
Da sa jeg til dig. I dag skal dere velge en låt som har betydd mye for dere i året som har gått. Og alle tre hadde hatt ganske store utmaninger. En var i London, en var i Bergen, og en var i New York, eller i, I Ittaka, som er fire timer kjøring utenfor New York, opp i skogen. Og så valgte de låt. Og den låten jeg skal velge, det var en låt Emilie kom med. Og hun fortalte at når hun gikk på Cornell, som Ivy League universitet, da utenfor New York, sa hun, Pappa, jeg synes det var litt tungt, så var det en sang vi spilte, og det var Darius Rucker, Wagonville. Den kvelden så trodde jeg at de spilte låter som hadde betydd mye for de, men deres låter blev mine låter. Jeg har spilt den låten varje gang jeg skulle en stor opptreden. Siste sangen jeg spiller før jeg går på VK, Få full blås av Darius Rucker. For det om en ting. Det handler om drømmene mine. For det var en ting i svante som jeg hadde bestemt mig for. Jeg skal ikke gjøre samme fel som min far. At min drøm skulle være barnas drøm. Ta over Nordic Choice. Men når de sa til meg at de gjerne ville inn i bolaget, så kjente jeg det. Jeg hadde alltid drømt om det for det gir bolagen mening. Det er ikke slutt etter mig. Det fortsetter. Og det de arver, handler ikke om penger. Det handler om et tenkesett. Det handler om verdier. Og det begynner med storiene. Sangen kommer jeg til å ha med hele livet. Musik er viktig. Det skaper følelser og sinnstemninger. Det gör att vi mennesker av kött og blod beveges. Jeg vil gärna bevege de som jobber for mig, at vi er ikke et selskap. Vi er også en idé. Jeg har inte så mycket med tillägg. Jag säger tack for säsongen. Vi rullar ut till denna fantastiska låt. Petter, från hjertat. Det var en härlig stund. I ligger mål. Tack. Flowers and I'm hoping for rally. I can see my baby tonight.